0: Assalamualaikum Inilah episode ke-9 podcast kepo buku Yang seperti namanya Kita selalu kepo dengan buku yang dibaca orang lain Dan selalu mau tahu aja <laughs> Dan masih bareng gue Rane Hafid dari Bangkok Terus ada Steven Sitongan dari Ambon Dan Her Toto Eko di Singapura Nah, episode ke-9 ini masih ada hubungannya dengan episode sebelumnya yang kita ngobrolin soal rekomendasi buku kita buat Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang akan bersaing di tahun 2019 nanti. Kalau belum, lu dengerin aja episode sebelum ini. Nah, eh, kali ini kita justru kepo dengan buku para Presiden Indonesia yang lain. Kita kan suka ngobrolin tentang Presiden Obama atau Presiden Amerika lainnya dan daftar buku bacaannya yang dikeluarkan setiap tahun di Amerika. Sebagai rekomendasi untuk para masyarakatnya. Tak elah. Dari situ terus kita penasaran. Uh, Presiden Indonesia itu baca buku nggak ya? <laughs> so, akhirnya kita cari tahu. Kita bikin riset kecil-kecilan di internet. Dan ketemu bahwa... Yoi cuy. Presiden Indonesia juga baca buku. Jangan dianggap remeh. Pastinya lah. Presiden itu orang pinter. Pasti mereka baca buku. Cuma ya emang... di Indonesia mungkin jarang diekspos saja. Kebanyakan yang lebih ditanya oleh wartawan itu lebih ke intrik-intrik politik, soal masalah politik dan lain sebagainya, atau misalnya hal-hal yang remeh misalnya Pak sarapan apa tadi pagi gitu misalnya. Jarang ditanya Pak baca buku apa aja. Jadi wartawan, ayolah tanyalah. Presiden-presiden itu baca buku apa? Kita suka bingung. Dari hasil riset kita, kita nggak banyak sebenarnya data, tapi kita coba kumpulin satu persatu dan inilah hasilnya, gitu ya. Um, apalagi Jadi kita akan mulai dengan obrolan soal buku para presiden Indonesia dari hasil riset kita. Habis itu kita ada dua rekomendasi buku, yang pertama itu buku horor karya penulis atau mungkin lebih tepat gue sebut sebagai sastrawan Indonesia, Mendiang Riono Pratikto. Terus habis itu terakhir ada kawan baik kita di Australia, di Perth, Ari M. Prasetyo. Atau Om Ari gue manggilnya yang juga akan ikut berbagi buku yang lagi dia baca Bukunya keren banget, so Ari thank you banget Dan terakhir kita akan share gimana lo juga bisa ikutan review buku kayak Om Ari tadi So, langsung aja kita mulai dengan bagian pertama kepo buku episode 9 ini Yaitu kepoin buku para presiden Indonesia Selamat mendengarkan Dari presiden pertama Indonesia nggak usah ditanya lah ya Dia mm-hmm. ya, mah Besar dengan bacaan, bacaan uh, ya. Ada cerita Menarik misalnya ya uh, Bagaimana Dia itu Bahkan sampai di WC nya aja Punya rak buku Gitu loh uh. Terus di Halaman istana Tempat dia biasa ngopi gitu ya Sambil ngerokok gitu Ada buku pasti diletakkan di situ hmm. gitu. Jadi kesannya berantakan buku dimana mana-mana. Tapi dia tahu setiap posisi buku itu ada di mana. Sampai-sampai uh, yang pernah gue baca itu Bu Mega waktu masih jadi anaknya masih keliaran di istana itu hmm. karena pernah di Omelin karena dia ngambil satu buku. Terus dia nggak dia gak balikin di tempatnya.
1: Lihat itu gue banget. Gitu. Benar, ya. <laughs> kan bukan bahas gua ya, bukan bahas gua ya, bahas presiden kan ya.
0: ya. Tapi siapa tahu lu jadi presiden kan. Amin. Gitu.
2: Nah, nah yang di yang dipertanyakan nih dulu tuh budget budget baca bukunya Pak Karno itu diambil dari mana ya? Berapa ya kira-kira biaya per bulannya gitu apakah dipenjemin oleh duta besar di Jakarta atau tas nglancong ke ke luar negeri gitu, beli satu beli dua, atau mungkin ada hibah gitu, kira-kira gimana ya ada hmm. ada, ada sumbernya enggak kira-kira bang? rujukannya sih nggak ada, tapi kalau
0: ngerujuk jauh ke belakang sebelum dia jadi presiden itu dia memang eh, banyak bergaul dengan orang-orang yang hebat di masa lalu kalau gak salah dia, dia pernah nebeng di rumahnya salah satu politisi terkenal zaman dulu gitu, dan itu akses ke bukunya banyak.
2: Nah, mm, iya, iya. dan diuntungkan waktu itu pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang di pergerakan itu bisa banyak bahasa ya, bisa bahasa Inggris, Rusia, Belanda kalau nggak salah. Mm-hmm. Belanda pasti Belanda pasti.
1: Apalagi kita ngomong di tahun-tahun ketika zaman dulu ya. Jaman dulu maksudnya ketika era-era kemerdekaan begitu sulitnya gitu dapat buku seperti itu gitu kan harus nunggu hmm. berapa bulan gitu dan juga salut gitu dengan dengan segala ini dia membaca dengan uh, apa sih avid reader gitu
0: ya benar-benar benar-benar gila baca gitu berarti kan?
3: Ya. Hmm. Nah
0: dalam proses riset kita beralih ke presiden berikutnya. Eh ini gue baru nyadarin gue nggak bisa lo nemuin buku apa yang pernah dibaca oleh Pak Harto sama Bu Mega. anaknya Soekarno gitu, nggak ada oh. yang
1: pernah ada yang tanya itu ya.
0: Mungkin nggak ada yang pernah tanya atau nggak tahu lah. Kita kan nggak boleh menganggap remeh ya
1: Kalau gue sih sisi positifnya aja. Ketika ketika kita lihat kemarin kita lihat uh, riset gitu ya, misalnya Soekarno bacanya apa, BJ Habibie bacanya apa sampai ke sekarang gitu. Mungkin kalau gue sisi positif. tetap gue bilang, yang seperti kita di grup, leaders are leaders, gue gak percaya mereka dalam posisi sekarang, mereka gak gila baca gitu kan, cuman mungkin tidak terekspos aja gitu, karena uh, wartawan mungkin kebanyakan nanyanya yang, apa yang dilakukan di waktu senggang, tapi gak, gak, gak ini kan, gak, gak ditanya buku apa sih bu yang
0: dibaca gitu. M- mending hmm. ingat waktu Kenapa? Presiden Jokowi baru dilantik, yang ditanyain, uh, pagi ini sarapannya apa pak? <laughs> Doorstepnya nggak ini ya, nggak terlalu esensial gitu ya Nggak esensial gitu Dan ya itu yang disuapin ke masyarakat Oh, gue sampai sekarang Walaupun gue agak, apa sih pertanyaan Tapi gue hafal Jokowi itu c- minum jamu, jamu temulawak sama <laughs> <laughs> pisang goreng sparo Gitu, makanya mudah-mudahan nanti wartawan juga nanya dong Bukunya apa gitu Karena dari buku kita bisa tahu isi kepalanya asada Asadah
1: Oke okay. Oke okay. Sekarang kita ke Habibi. Ini Habibi
0: juga gila ini. Si- siapa yang 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 punya rujukan? Stephen kali, Stephen nih. Uh,
2: kan... Habibi itu memang ini ya, dikenal dengan seorang tenk, sebagai teknokrat, punya minat baca yang cukup tinggi dan memang pasti di Jerman itu dapat referensi-referensi menarik pasti. Katanya hmm. nih dia senang baca buku sastra salah satunya yang judulnya mengelilingi dunia dalam 80 hari udah baca
0: Jules Verne
2: Jules eh, uh, fun. ini ini juga menarik
0: nih karena buku Jules Verne ini kan buku klasik banget yang tebel banget yang mengisahkan tentang ini kisah fiksi yang bercerita tentang perjalanan seseorang berkeliling dunia dalam uh, 80 hari
4: hmm.
0: itu keren banget gitu loh uh, dan diduga Bahwa buku itulah yang kemudian mendorong minat Habibie pada dunia... Aviasi. Aviasi. Aviasi, iya. Penerbangan.
2: Penerbangan, Betul.
0: Atau pesawat terbang pada, pada khususnya. <laughs> Tapi Habibi itu, uh, gue nggak tahu ya. Gue pernah baca bahwa uh, dia akan membuka perpustakaannya di Habibie Center kepada masyarakat. Mudah-mudahan sih udah kali ya. Udah, Karena kayaknya. sekarang kan ada-ada hmm. ada Habibie Center kan.
1: Lu udah? Udah ke sana? Belum?
0: belum, gue baru biar, baca pada saat gue riset kemarin mereka bilang bahwa koleksi bukunya Pak Habibie akan dibuka ke publik, sedap
1: berarti banyak, kalau ada akan dibuka untuk publik itu berarti banyak
0: banyak lah, ada perpustakaannya gile
1: hmm, berarti dia juga gila baca iyalah hmm. ya, orang seperti Habibie, jelas pasti gila baca
0: yoi, dan orang gila baca berikutnya dari jajaran Presiden Indonesia adalah Presiden favoritnya Toto Ciai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. sama-sama suka ngobrol gitu aja korepot. repot. <Sat> 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 Tapi
1: Gus Dur emang, memang background-nya membuat dia memang banyak membaca kan. Dia bagaimanapun kan uh, juga apa namanya ya. Trahnya, trah itu apa ya? Keturunan gitu ya dari Ciai hmm. Haji, Hasil Masari, bisa kayak gitu-gitu kan. Jadi ya wajar karena mereka... Kalangan kalau secara secara agamisnya kan kalangan pesantren, kalangan kalangan akademisi gitu ya Kalangan ulama, sorry, bukan akademisi Apalagi beliau juga menuntut ilmu di luar ya, kalau nggak salah ya Kuliah di Al-Azhar gitu kan Bahasa beliau bisa berapa bahasa? Paling nggak bahasa Inggris, Arab, Perancis ya, paling nggak ya Jerman uh, uh, Jerman, nah, dan gue denger dengar ya beliau itu kalau ngomong fiksi nih, gue nggak usah ngomong uh, buku-buku mainstream. Kayaknya kalau nggak salah gue pernah baca dia itu juga baca uh, novel-novel kayak misalnya novelnya Emily anyway. korek. Um, anyway, Terus Alan Poe juga dia baca. Jadi unik kalau menurut gue uh, dan ini seperti Habibi juga ya dan nggak uh, hard Knowledge gitu ya Knowledge pasti dia baca Tapi juga Yang soften Personality dia gitu ya Gue pernah bilang Lu itu harus banyak Baca sastra to. Kan gue waktu itu pernah Pernah diskusi Kenapa emang gue harus Baca sastra Gue bilang gitu Karena itu membentuk Pribadi lu Sisi soft lu gitu Nah Asik Salut kan Makanya Habibi ketika baca Gue yakin dia baca Buku textbook sebanyak itu gitu ya Sehingga dia dijulukin Mr. crack gitu Tapi dia juga baca Novel yang berkelas gitu. Gusdur juga seperti itu, gue yakin dia baca hard knowledge banyak banget untuk kuliahnya, untuk untuk dia sebagai seorang ulama gitu ya, nggak usah diragukan lagi. Tapi dia juga tetap baca baca yang yang um, ya seperti tadi gue bilang gitu, baca uh, mungkin ceritanya Alan Poe, uh, uh, baca bukunya Kafka, benar, gue dengar-dengar juga dia, gue yakin dia baca bukunya Kafka juga. Tolstoy juga dan gue ya, dan itu yang membentuk dia sebagai pribadi yang menurut gue utuh gitu. Nah, itu salutnya gitu Ad, kan?
0: Nah. Ada satu rujukan bagus yang gue temuin uh, dari Gus Yusuf, pemimpin uh, ponpes Salaf Tegalrejo, bahwa Gus Dur tuh baca Das Kapital uh, Karl Woy. Marx. Buat <laughs> buat orang kalau orang bukan orang Indonesia yang dengar dia bilang oh ya bagus itu keren banget, rujukannya bagus gitu. Tapi kalau kita kan langsung hah Gus Dur baca buku komunis. <laughs> itu karena Dan kita tahu gitu kan. Itu dia. Dan yang menarik karena, jadi gue akhirnya cari tahu kan, ini bener nih Gus Dur pernah baca Das Kapital, which is sebenarnya nggak terlalu mengherankan. Tapi Gus Dur itu ternyata ada berita yang pernah, yang menyebutkan bahwa dia itu waktu ada peluncuran buku Das Kapital dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Hastamitra yang juga pertama menerbitkan bukunya Pramudia Anantatur,
2: Gus Dur tuh jadi pembicara di situ.
1: Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
2: Terus terus yang yang nggak boleh kita lupakan juga tuh Mendiang Gus Dur ini kan dulu memang dikenal sebagai seorang penulis yang handal ya. Beliau ini sering menulis opini di majalah Tempo, menulis uh, berbagai tulisan yang istilahnya yang ini yang bagus gitu. Memang aku belum baca buku-buku tulisan beliau memang. Dan aku yakin dari beragam bacaan yang tadi Mas Toto sebutkan, ini memberikan warna tersendiri untuk tulisan-tulisannya Gus Dur gitu.
3: <tuh>
2: mungkin udah sering baca tulisan beliau waktu dulu kuliah mungkin? Gimana tanggapannya?
0: Gus Dur... Menariknya karena Gus Dur, Gus Dur itu bisa bisa nulis tentang apa aja.
2: Hmm.
0: Bahkan bola aja dia bisa gitu. <laughs> Ngomongin soal bola, tulisan atau juga bahkan analisa-analisa dia tentang bola itu khas banget. Belum ada yang bisa bikin analisa kayak gitu menurut gue sih.
2: Gus Dur tuh itu ini uh, membuat tulisan-tulisan yang dikenal dengan uh, tajuk itu ya yang buku... Tuhan tidak perlu dibela gitu, untuk mengingatkan umat Islam ya katanya waktu itu, yang aku tangkap. Mm-hmm.
0: Dan ada satu quote-nya yang paling menarik dari Gus Dur, adalah ketika dia bilang uh, bahwa, ketika lo berbuat baik, orang nggak mm-hmm. nanya apa agama lo, tapi siapa lo.
2: Mm-hmm.
0: Gitu. Okay. Menunjukkan. Oh ya, yeah. kalau Gus Dur ada satu yang menarik, dan uh, Toto pasti tertarik ini. Karena Gus Dur itu, itu ternyata, uh, pada saat, Katanya ini ini yang dari yang rujukan gua dapat ya bahwa hmm. dia itu penggemar berat bukunya uh, Little Prince. Siapa sih namanya yang nulis? Anto- Antoine de Saint-Exupéry apalah gitu loh. Gua mohon <laughs> maaf gua nggak tahu cara bacanya tapi Little Prince Dan dia dia suka buku itu Jadi gue jadi tertarik Ih Gus dulu baca Little Prince gitu Ternyata Little Prince itu dari dulu ya dari Lama dulu. Itu, Udah lama banget gitu Dari dulu Dari dulu banget Dan Toto gue tahu koleksi buku Little Prince dalam berbagai bahasa Udah berapa bahasa lu punya?
1: berapa ya mungkin ada Gaknya banyak deh kalau diterbitin dari beberapa bahasa kayak hampir semua bahasa mereka udah terbitin bahkan di Indonesia aja gue udah dapat bukunya
0: gue yakin lu belum punya yang bahasa Jawa kan emang ada kagak makanya gue yakin <laughs> nah sebenarnya kenapa kita cerita presidennya dari dari waktu ke waktu gitu karena kita pengen tahu dulu bahwa hmm. kita kan suka ngeremehin dan bilang bahwa presiden Indonesia tuh nggak kayak di luar negeri di Amerika yang bahkan bacaannya itu diumumkan kepada publik segala macam. Gitu. Hmm. Tapi ternyata presiden Indonesia juga ada. Nah sekarang kita beralih. Oh ya satu lagi tentang Gus Dur sebelum beralih adalah bahwa menjelang akhir hayatnya kan dia memang nggak bisa ngelihat ya dan dia hmm. adalah uh, sejak itu dia membacanya dengan audiobook. Nah kalau ini gue dapat langsung dari uh, salah satu putrinya karena yang uh, apa namanya uh, Gus Dur tuh akhirnya mendengarkan audiobook.
1: Ya, ya itu gue pernah baca itu pernah baca hmm. jadi kalau zaman dulu audio book mungkin waktu itu internet belum seintensif sekarang ya jadi ketika uh, putrinya gitu ke luar negeri atau seseorang ke luar negeri yang dia kenal dia biasanya nitip tolong Betul. dong bikin kaset atau CD audio book ini jadi dia udah tahu gitu. jadi di, di, ketika orang lain itu <laughs> belum paham banget namanya audio book sekarang dia udah tahu <laughs> kalau audio book hmm. tuh ada dan dia selalu nitip kalau tiap ada orang ke luar hmm. negeri oke,
2: okay. gitu.
0: okay, sekarang kita beralih ke uh, <laughs> Pak Jokowi dan Pak Prabowo kenapa Prabowo kita masukkan karena sebetulnya ide awal cerita kita ini episode ini adalah untuk menceritakan kalau kita harus rekomendasi buku ke mereka berdua kita mau rekomendasikan buku apa gitu tapi kita cerita sedikit dulu lah latarnya ya uh, tentang Jokowi dan Prabowo Dua-duanya kebetulan pernah diekspos media dalam kaitannya dengan buku. Yang pertama, Jokowi itu pernah bikin Dewi Lestari jerit-jerit kegirangan, mm. kemudian nge-tweet kemana-mana ketika uh, di media dia diliput sedang beli buku supernova-nya Devil, <tun> Dewi, Dewi Lestari.
1: <tun> iya, pernah? Gua, gua <tun> pernah. Itu. pernah, pernah, ya? pernah. Okay.
0: Dan Dewi Lestari itu seneng banget langsung nge-tweet gitu. buku gua dibaca baca Pak Jokowi gitu kan. Hmm. Gitu. Harusnya salah, salah strategi. Harusnya Pak Jokowi beli yang terbaru. Apa, apa yang terbaru, Steven? Aroma Karsa. Aroma Karsa, aroma karsa. lebih keren.
1: Uh, Supernova.
3: Okay, okay,
0: okay. Supernova banyak serinya, pusing ntar Pak, Joko, Pak Jokowi, kesian. Gitu. Dan yang kedua, Prabowo, itu kebetulan pernah juga diekspos oleh media ketika dia... mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030 dan ternyata itu mengacu pada sebuah novel yang, tunggu judulnya, kenapa gue lupa sih? Ghost Fleet. Halo, udah baca novelnya? Iya, yeah, Ghost Fleet hmm. Ghost Fleet, sebuah novel yang dibuat oleh dua orang uh, yang ternyata mereka memang ahli strategi, jadi ketika Kita ngatain Prabowo dengan bilang, ah, dengotinnya novel. Tapi di, di sisi lain sebenarnya ada sisi menarik karena penulis novelnya itu ahli strategi. Ahli geostrategi istilahnya. Jadi memang dia berdasarkan riset yang panjang untuk, untuk bisa cerita tentang itu. Jadi mungkin, mungkin itu yang membuat Prabowo diyakinkan bahwa ini... Ada yang bilang, kita kan bubar 2030 gitu loh. Jadi dia udah baca minimal kan. Gitu, jadi minimal dua itu. Dan Prabowo jangan lupa datang dari keluarga ilmuwan. Bapaknya kan Sumitro Joyohadiku Sumo, eh, ekonom kondang, yang pastinya punya akses banyak ke buku.
2: buku eh,
0: dan Betul, dan Prabowo juga... Eh, waktu dia pidato soal Indonesia bakal bubar 2030 itu itu di UI dia juga lagi ngasih beberapa buku buat pepustakaan UI saya gua nggak tahu buku apa yang dikasih dari situ kan kita bisa tahu bacaan dia e, apa mm-hmm. tapi kayaknya lebih kepada buku-buku tentang strategi geostrategi politik ekonomi dan lain sebagainya
3: mm.
0: gitu terus apalagi Jokowi paling supernova tapi yang menarik Uh, gue nemuin juga, kalau ini gue nggak yakin sih sebenarnya. Tapi di ada aplikasi perpustakaan nasional uh. yang di dalam aplikasi itu ada buku-buku koleksi pemimpin-pemimpin. Jadi di situ ada Jokowi, ada Yusuf Kala, gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi itu kita bisa lihat, oh ini koleksinya Jokowi, ini koleksinya Yusuf Kala, koleksinya Jokowi itu menarik gitu loh Tapi gue nggak yakin gitu loh <laughs> Ya yang, perta- ya, yang
1: ya, pertama. Yang pertama itu. Tapi dia tuh... dari mana? Pasti dapat nah, it... dari Jokowi langsung dong?
0: Gue nggak tahu itu dia, makanya gue nggak tahu. Tapi diantaranya ya ada buku Cokro Aminoto, uh, guru para pendiri bangsa yang ada di Tempo, terus. Ada bukunya gede Prama, wow oh, Jokowi baca self help nggak asik nih nggak teman nama gue. Eh, pencerahan dalam perjalanan, terus ada tak mau kalah mereka yang berhasil melawan kanker karya Mukhransyah, terus ada serat Srinata babat tanah Jawi Anton Suparno, terus ini juga menarik nih ada Kamila sebuah novel investigasi karya Er Toto Sugiharto.
1: Itu Kamila keren banget tuh, mungkin suatu saat kita bahas tuh udah Oh, udah, udah pernah baca ya?
0: Mm. Mentang-mentang penulisnya sama namanya Kamila. 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 Kamila Kamila Terus ada The Power of Sinergi Tiga prinsip dan empat strategi memul- Memulai bisnis tanpa modal dan uang Jokowi baca itu gitu loh
1: <laughs> Agak dia buat Kaesang mungkin
0: Oh, buat Kaisa. mungkin dari uh, uh, okay. itu dia bikin Markobar gitu ya. Iya uh, yeah, mungkin. <laughs> Pokoknya yang gue tahu terakhir gue akses aplikasi itu ada 26 buku di situ yang kita gue lihat bukunya serius ini Jokowi baca ini. Hmm. Makanya gue nggak nggak terlalu yakin gitu loh. Ya kita tahulah lah, mungkin untuk menarik minat baca orang gitu.
1: Karena dibikin ini. Ya semoga itu bacaan memang rekomendasi dari Jokowi langsung ya. Artinya ya minimal dia pernah baca lah sedikit banyak gitu.
2: Eh tapi ngomong-ngomong Pak, jo, ngomong-ngomong Pak Jokowi waktu beliau waktu pindahan dari kantor dinas di Jakarta di kantor Balai Kota waktu itu kan sempat di, di foto tuh uh, barang-barang yang di packing gitu. Nah bukunya Pak Jokowi tuh ini lumayan juga loh di meja di desk mejanya beja beliau agak cukup banyak lah setumpuk lah istilahnya. Hmm. Yang Ntar lagi itu ya, ya. buku apa aja ya? Nggak, nggak, nggak kelihatan
3: mm.
0: eh, sorry tambahan, tambahan, tambahan ada satu presiden yang kelewatan cuy beneran, kelewatan <laughs> aduh uh, Pak SBY kelewatan ya elah, ya ampun, minta maaf Pak SBY jadi begitu kelar rekaman, terus kita sempat whatsappan gitu, dan kita sadar cuy, Pak BY ketinggalan hahaha <laughs> aduh mau direkam ulang udah ke- keburu kelar aduh pak minta maaf ya pak ya minta maaf pak Bia benar-benar kita nggak bermaksud untuk mengecualikan bapak kita tahu bapak itu sangat-sangat gila baca lo tau nggak gila bacanya pak Bia itu kayak apa Gua pernah nemu artikel yang bilang koleksi bukunya Pak B itu sampai 16 ribu buku cuy. Itu artikel lama dari beberapa tahun lalu. Mungkin sekarang udah sampai 20 ribu, 30 ribu, atau 50 ribu. Karena beliau punya waktu lebih banyak lagi kan. Ya selain ngurusin partainya juga gitu. Tapi ya itu 16 ribu buku cuy. Jadi semuanya dikumpulin di perpustakaan pribadinya. pengen juga sih kapan-kapan main ke sana dan Pak Bey juga pernah dikutip uh, media waktu bilang uh, bahwa beliau itu bisa baca sampai dua buku dalam seminggunya eh bujuk dua minggu eh, eh seminggu dua buku ini pasti buku yang tebal-tebal nih ya. dan um, Kalau keluar negeri Pak B juga pasti nyempetin beli buku lah, entah belanja langsung atau nitip sama staff-staffnya, pastinya lah gitu. Kalau gua presiden mah gue pasti langsung beli buku sendiri gitu, gua nggak mau nitip ke staffnya kayak Pak Obama gitu langsung datang terus beli buku sendiri gitu. Hah, ngayal. Tapi uh, buku apa sih yang dibaca oleh Pak SBY? Ah, ini yang agak kerepotan. Kita nggak pernah bisa nemuin, jadi kita tuh bikin riset untuk c- cari tahu minimal pernah belanja buku apa aja, atau pernah baca buku apa aja, pernah nggak sih disorot media, dan satu-satunya hasil riset yang kita dapat tentang Pak SBI itu justru bikin gue kaget. Jadi e, beberapa tahun silam, ini udah, udah lama lah ya, ini artikel lama di media ya, Uh, Pak SBY pernah dikutip nyebut judul buku ini Melihat kebaikan dalam segala hal Melihat kebaikan dalam segala hal Ini buku karya Harun Yahya cuy Harun, Harun Yahya itu penulis asal Turki Yang dulu memang ngetop banget Sampai tulisannya itu diterjemahkan ke Belasan bahasa gitu Dua puluhan apa bahasa gitu Di seluruh dunia Tapi itu dulu Harun Yahya alias Adnan Oktar, nama aslinya itu kemudian jadi sosok yang kontroversial. Dan terakhir kabarnya, belum lama ini beberapa bulan lalu, dia ditangkap karena penipuan dan pelecehan seks. Oh well, itu kan dulu ya. Manusia berubah. <laughs> Tapi okelah okay kalau lu punya uh, informasi lain tentang buku yang pernah dibaca Pak SB silakan dibagi ke kita juga uh, buku yang pernah dibaca oleh Pak Harto dan Bu Mega. Kita benar-benar minta maaf karena kita nggak bisa nemuin buku apa sih yang pernah dibaca oleh Pak Harto dan Bu Mega. Mohon dibantu kalau ada ya, tolong dibantu. Sim salabim jadi apa? <laughs> Acok. Oke okay, sekarang kita lanjut lagi ke kebo buku yang lain uh, Beberapa waktu lalu teman-teman uh, di channel podcast dua yang lain yaitu Suarane Podcast Gue pernah cerita tentang sosok Riono Pratikto Mendiang Riono Pratikto Beliau ini adalah seorang sastrawan tahun 50-an 60-an yang terkenal dengan cerita-cerita horornya uh, Cerpen-cerpen terutama dan sangat produktif sekali Sangat produktif sekali dan kisah tentang beliau ini diceritakan lewat uh, anak beliau yaitu Rio Garta Pratikto yang kebetulan gue kenal akhirnya gue ajak untuk cerita tentang bokapnya uh, Lu bisa dengerin di suarane podcast episode sebelumnya ini salah satu podcast gue dengan pendengar yang paling tinggi ya mungkin karena memang banyak yang doyan cerita horor. Uh, anyway waktu ngobrol dengan Rio kita sempat juga cerita tentang kumpulan cerpen mendiang bapaknya yang sudah dibuka yang sudah dibukukan kembali oleh anaknya, yaitu judulnya ada dua, yang pertama Ba dan kedua adalah Ca, kenapa judulnya Ba dan yang kedua adalah Ca lu tebak sendiri deh, gue <guluh> juga sempat ketipu <tipu> <tipu> tapi kayak apa sih bukunya, cerita-ceritanya kayak apa, dimana bisa belinya kita dengerin obrolan dengan Rio Garta Pratikto, putra dari Mendiang Riono Pratikto berikut ini Ba sama Ca. Uh, ba itu 3 tahun lalu ya kalau nggak salah ya? Iya yeah, kurang lebih 3 tahun lalu. Oke, okay. terus judulnya aja udah menarik. Mbak sama Ca gitu loh. Ca ini terbitnya tahun ini ya atau tahun kemarin?
3: 2 tahun lalu. <laughs> itu maksudnya yeah. apa sih bak sama Ca? <laughs> Bisa dibaca kan? Kenapa? Coba dirangkai judulnya. Mbak Alhamdulillah, baca.
0: Masya Allah,
3: kenapa gue nggak kepikiran? Katanya yang mbak pertama kan hurufnya b-nya besar, di huruf uh-uh. mbaknya c-nya kan kecil. Baca, ya Allah. Nanti jadi kalimat dong, kalau terbit semua jadi jadi satu kalimat. Oh, kalau diterbitkan semua jadi satu kalimat nantinya ya? Iya. Yeah. Keren,
0: keren, keren, keren. Terus kita mulai dari yang mbak dulu lah. Oke, baca ini dua-duanya memang fokusnya masih Uh, ke spesialisasi Kalau gue boleh bilang begitu Dari uh, Mediang Riona Pratikto Yaitu horor ya yeah. Oke okay, Yang mbak dulu cerita Dea. Ini apa ini
3: hmm, Kumpulan cerpen aja Kumpulan cerpen horor Yang terbit Mungkin tahun sekitar 50-an kayaknya 50-an ke atas mm-hmm. uh, Sebanyak 1920 20 cerpen isinya 20 cerpen Oke okay. 20 cerpen Itu judul-judul cerpennya se- Perlu disebutin nggak Kalau memang ingat sih gak apa-apa om? Udah dibuka sih. Asik. <laughs> oke, okay. silahkan. Video pertama tentang pembalasan pada manusia. Lalu dalam kereta api. Nah, novel dalam kereta api ini salah satu novel ayah saya yang terbit di Horizon. Saya ingat ini. Karena terbitannya e, beberapa kali di Horizon ini mengenai cerita e, kematian manusia. Diceritakan di, dalam dalam perjalanan sebuah kereta. Oke, okay. oke. Okay. Lalu ada anjing penjaga, ada Jalangkung. Nah, jangan jangan pikir Jalangkung di sini ceritanya seperti di film ya beda. Lalu, dengan maut, ada haus, ada jampi cinta seorang nenek. Ini juga ceritanya agak jahil sih ingat saya. Pasukan terakhir pada sebuah lukisan kepanjangan, eh kepanjangannya rindu pada manusia. Satu lalu sirangka, ini yang tadi sebut, lalu sebuah persahabatan. Ada juga judul tanpa judul. Semalam aku bersama ayahku almarhum. Ini kata orang, kata orang ini ceritanya paling serem katanya. Oh. Wow. Pengejaran setia seekor anjing, tangan kecil dan tiga benua.
0: Oke. Okay. C- berarti kelanjutannya ya dari dari serial cerpen tersebut. Mungkin bisa uh, disebutkan beberapa judul atau yang yang contoh-contoh
3: yang menarik. Di sini ada anak sungsang, ada api. Nah. Api ini adalah cerpen yang sebetulnya bukan cerpen horor. Tapi cerpen ini adalah tulisan pertama dari bapak saya. Ditulis pada saat dia masih SMP. Wow. Diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi Api itu judul sebuah buku sekaligus salah satu judul cerpen di dalamnya. Jadi ada buku namanya judulnya Api. Diterbitkan Balai Pustaka. Entah tahun berapa saya lupa ya. Dan itu salah satu karya... fenomenal dari bapak saya sehingga bapak saya dapat julukan anak ajaib oleh H. Asin. Wow. SMP loh. SMP itu udah anak ajaib kita SMP ngasih ngapain? <laughs> Ini ceritanya tentang sebuah desa yang diserang oleh harimau. Oke. Okay. Yang sebenarnya harimau itu melambangkan siapa dan rakyat itu melambangkan siapa di zaman itu?
0: Thank you, Rio Garta Pratikto atau Rio, putra dari Mendiang Riono Pratikto, salah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal dengan cerita-cerita horornya ya, terutama cerpen-cerpen horor. Nah, buku Ba dan Ca ini bisa dibeli di Google Play Books ya, uh, untuk yang biasa menggunakan uh, e-books atau buku elektronik. Atau kalau mau buku fisiknya bisa kontak langsung Rio di Facebook, lu cari aja... Uh, search namanya Rio Garta Pratikto, nggak ada orang lain yang namanya Rio Garta di Facebook lo cari kalau nggak percaya. Rio Garta Pratikto, uh, kontak dia di messenger dan tanya, yo, gue mau beli buku yang fisiknya gimana yo caranya yo. Kayaknya sih masih ada ya stoknya Rio ya, gue <guluh> udah punya dong, gue udah punya, sorry, <guluh> nggak sombong kita mah. <guluh> Oke okay, masih di kepo buku, kita lanjut lagi. Uh, sebulan terakhir ini kita ngajak lo, teman-teman baik pendengar Kepo Buku untuk juga share buku apa sih yang lagi kalian baca Kita intinya sih Kepo banget pengen tahu buku apa yang lagi lo lagi baca Dan ada beberapa yang udah kirim tapi dalam bentuk tulisan cuy Ini kan podcast, rekaman dong rekaman, pede, pede Ada yang bilang gua gak pede bang, baca aja, ditulis aja terus lo bacain Oke, okay, ntar kita bacain. Tapi kita mau prioritaskan yang ngirim rekaman dulu. Uh, bisa pakai voice note di WhatsApp, bisa pakai message di Anchor, bahkan lewat email juga bisa. Seperti yang dilakuin sama temen baik kita nih. Namanya Om Ari Muhammad Prasetyo di Perth, Australia. Yang mau share buku bacaannya yang judulnya keren banget. Political Tribes, karya Amy Chua. Ini udah lama pengen gue baca dan... Uh, Om Ari cerita tentang buku tersebut yang baru kelar dia baca Kita dengerin selengkapnya
5: Halo Bang Rani dan Kepo Buku Halo. Saya Ari uh-huh. di Perth Western Australia Saya baru saja selesai membaca buku yang berjudul Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nations uh, Dikarang oleh Amy Chua, terbitan tahun Terbitan tahun 2018 Secara garis besar buku ini bercerita tentang tribalism dan peranannya dalam politik identitas yang sedang mewabah dewasa ini. Tribalism dapat diartikan sebagai sebuah pergerakan yang mendefinisikan uh, kita versus mereka. Yang mengotong otakan kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan yang ada di dalam uh, kelompok-kelompok tersebut. Jadi saat masyarakat mendefinisikan mereka berdasarkan perbedaan alih-alih persamaan, menurut buku ini, uh, disanalah ekstremisme dapat tumbuh subur. Apalagi diperkuat dengan media sosial yang menjadi corong suara-suara perbedaan. Uh, tribalism akan menjadi tantangan terbesar di dunia, terutama ter- terhadap uh, tata sosial masyarakat dan sistem demokrasi di abad 21. Buku ini diisi dengan berbagai contoh uh, kegagalan Amerika pada khususnya dalam menilai uh, dan melihat uh, adanya tribalism di berbagai konflik di dunia mulai dari Afghanistan, Irak, uh, Vietnam dan di negerinya sendiri. Uh, contoh yang digunakan oleh Amy Chua dalam buku ini adalah uh, kemenangan Trump di pemilihan presiden yang baru saja berlalu di Amerika buku ini sangat saya rekomendasikan untuk semua penggemar sejarah dan politik
0: so, thank you banget Om Ari M. Prasetyo di Perth, Australia uh, lo juga bisa ikutan kayak Om Ari kita mau tahu kalian lagi baca buku apa uh, pokoknya buku apa aja deh Nggak, nggak mesti yang buku serius atau malu ah buku gua buku yang cemen-cemen banget bang ya alangkah penting itu yang penting kita mau tahu lo baca buku apa aja mau buku komik ya mau buku resep juga kenapa enggak pokoknya apa aja karena rekomendasi teman-teman itu pasti lebih menarik bahwa lu bisa ngelarin sebuah buku aja udah bukti bahwa buku tersebut menarik gitu dan siapa tahu menarik juga buat kita dan buat yang dengerin so uh, silahkan Soalnya kalau kita cuma mau ngandelin buku-buku di rak best seller, di toko buku, apalagi yang di lapis plastik, kita nggak bisa baca isinya. Aduh, nggak meyakinkan banget. Mendingan tanya orang lain, lu lagi baca buku apa dan kenapa lu bisa kelar baca buku itu, kan lebih asik gitu. Oke, terus gimana caranya sih ngirim rekaman suara kalian lagi cerita tentang buku yang kalian baca? ntar abis ini kita akan ceritain. Yang jelas buat sekarang gua Rane hafit, atas nama Hertoto Eko di Singapura dan juga Steven Sitongan di Ambon pamit, uh, makasih banget jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Castbox dan lain-lain, pokoknya cari aja Kepo Buku atau langsung aja ke website uh, di suarane.org, suarane.org.
4: lagi baca buku apa
3: cuy
0: hey guys, udah pernah dengar podcast kepo buku? intinya itu acara podcast yang berangkat dari satu pertanyaan sederhana kayak ini
4: cuy, lagi baca buku apa?
0: nah, kita juga pengen kepoin bacaan kalian boleh kan? gak usah mikir ribet-ribet pakai nulis review lengkap segala cukup jawab pertanyaan ini
4: cuy, baca buku apa sih?
0: gampang kan cuy Balas pakai rekaman suara kalian di Voice Note di HP. Sebutin nama lo, di mana lo tinggal, terus lo lagi baca buku apa, karya siapa dan kenapa. Beres. Ntar rekaman suara lo kita gabungin jadi satu di salah satu episode podcast Kepo Buku.
4: Cui, cuy, cuy. Lagi baca buku apa cuy?
0: Ada tiga cara jawab pertanyaan itu dengan ngirim suara kalian. Pertama, kirim pakai fitur message di Anchor, kalau kalian memang pakai aplikasi Anchor. Kedua, kirim pakai voice note di WhatsApp. Caranya di browser HP kalian ketik ini bit.ly bit.ly garis miring kirim kepo buku. sekali lagi di HP di browser di HP ketik bit.ly garis miring kirim kepo buku. nanti akan otomatis kebuka di WhatsApp kalian. klik tanda mikrofon di kanan bawah dan rekam. terus kirim. tenang coy. nomor HP lo nggak akan gua kasih ke siapapun. nah yang ketiga Rekam aja pakai voice note atau voice recorder di HP, dan attach di email, terus kirim ke suarane at gmail.com, suarane at gmail.com. Mau contohnya? Nih, inget ya, sebut nama kalian, ada di mana kalian, lagi baca buku apa, karya siapa, dan kenapa. Nih contohnya nih.
1: Contoh voice note, sebut nama asal judul buku pengarang dan penerbit. apa yang menarik dari buku itu sekian dan terima kasih
0: eh, eh sorry <laughs> bukan yang ini aduh si toto nih ini, ini contoh yang salah 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 ulang 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 uh, Steven aja deh Steven Steven
4: cuy 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 lagi baca buku apa eh, cuy
2: halo ke buku di sini Steven dari Ambon judul buku yang mau saya submit adalah Imperfect dari Meira Anastasia diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Imperfect adalah perjalanan menerima keberadaan diri sendiri Itu yang ditulis di judulnya Kenapa ini buku yang baik, menarik, ditulis dengan jujur Merupakan curhatan dari seorang istri seleb Bagaimana kita menerima keberadaan diri kita sendiri Dengan semua keberadaan, semua kekurangan Dirangkum dan ditulis dengan menarik Nah, gampang kan? Nggak usah mikir ribet-ribet.
0: Ini bukan review buku yang serius model di majalah atau di koran atau di blog gitu, enggak-enggak. Pokoknya, simpel aja. Anggap aja lo lagi ngobrol, ceritain buku lu sama gue di telpon. Pokoknya, inget aja kata-kata ini.
4: Cuy, lagi baca buku apa sih?
0: Kenapa? Kepo amat. Ya iyalah, namanya juga kepo buku. Kita selalu kepo pengen nintip orang lagi baca buku apa. Daripada gua kepoin tetangga? Hehehe. <laughs> Apa? Belum pernah dengerin kepo buku? Aduh, kemana aja lo? Cari kata kepo buku di anchor Spotify atau Google Podcast. Ada di situ.
4: <tuh> eh eh, cuy.
0: Ape lagi? buruan kirim?
4: Ya elah ayah, kan capek cay cu terus honor mana honor?
0: Ya, El eh, bocah mak ayah sendiri minta honor.
4: Bunda, ayah nggak mau bayar honor aku. Iya iya iya, eh. eh. 쭈이, 막 <뽀랩>